0: 朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。今天节目开始啊，我想跟大家聊一聊比较常见的一个病症啊，什么病症呢？就是溃疡性结肠炎。说到溃疡性结肠炎呢、啊，它的发病啊，却是很多。也很常见，也容易复发，但是呢，它难治愈，啊，很多人说溃疡性结肠炎呢、啊，确确实实呢不好治，啊，并且呢并发症啊还特别多，尤其是并发症这一点，啊，可以说是溃疡性结肠炎既是便秘，啊，糖尿病之后。人体第三大并发症多的疾病，包括像肠穿孔啊、下消化道出血呀、啊、肛裂呀、啊、脱肛啊、痔疮啊、脂肪,、啊、脂肪肝以及膀胱啊、结肠和肝脏等等，还有恶性肿瘤等等，啊，多达二十多种疾病。那我相信很多朋友会想了，那既然这个病的危险这么大，那我们提早发现，然后积极的治疗，不就得了？哈，早发现早治疗，不就不会出现这么多的疾病和问题了吗？我告诉大家，如果说这个病啊，要是在刚刚开始发作的时候啊，你就去治疗的话，这个病还真的不是特别难治疗。但是呢？恰恰的是啊，很多患有溃疡性结肠炎，到院去检查确诊的时候啊，基本上呢都是啊疾病中晚期了，已经错过了最佳治疗时间了。那为什么会出现这样的情况呢？哎，大家一定要记好了啊！我告诉大家，因为啊溃疡性结肠炎是在发病早期的时候啊，它的症状并没引起我们足够的重视，就是因为这个症状。在我们看来呀、啊，是一些平常的小事啊，不值得大惊小怪的。到最后呢，是越来越严重了。再去检查的时候啊，往往已经是错过了最佳治疗时期。所以说、啊，腹泻呀、腹痛啊、恶心、呕吐啊、便血、便秘啊、保障啊、嗳气啊、厌食啊这些症状啊，如果我们不说它是。溃疡性结肠炎的早期症状的话，我估计很多朋友啊都不会啊将这个病症和溃疡性结肠炎联系到一起，大家说是不是啊？如果说有溃疡性结肠炎的朋友，我这样一说，您是不是深有体会呀、啊？因为这样的症状在生活当中啊，我们经常会想到的，是不是？但是咱们随便就拿一个来说。啊，就比如说腹泻吧，吃的不舒服，或者是吃的凉的东西了，就会出现啊。还有像便秘这个问题呢，很多人几乎啊或多或少的都有这个问题。那怎么能够区分这些症状是由溃疡性结肠炎引起的呢？在这儿啊，我给大家说，你一定要认真听啊，避免的疾病出现，你还不知道，病情加重啊就可怕了，是吧？那首先呢，我们说腹泻，啊，这个溃疡性结肠炎呢，造成腹泻的排便的时候，在排泄物的表面上会有一层透明状的粘液，啊，在这个和一般的情况下的腹泻物啊是有明显的区别的。如果说您看一下一般的腹泻，也就是排泄物不成形。比如说稀而已，对不对？那中间可能还会有一些没有来得及消化的食物和残渣。那么，而溃疡性的结肠炎呢，引发的腹泻呀，你就看到你排泄物表面是否有一层透明状的粘液啊？在这个溃疡的位置呢，会形成一个保护层，随着大便它会排泄于体外的。再一个情况呢，就比如说你吃坏肚子了啊，可能出现一些腹泻，一次那就好了。大家说排泄出来呀，那就没事了，是吧？但是溃疡性结肠炎引发的腹泻则不会，它会一直的腹泻下去，而且次数呢，它会越来越多。我曾经遇到一位山东的朋友，他就是溃疡性的结肠炎呐、啊。而且呢，这位朋友最多腹泻呀，一天呢二三十次，可以说呢，是溃疡性的结肠炎引发腹泻。还有一个最明显的症状就是有血的溢出，大家知道了吧？那这是一般腹泻和溃疡性结肠炎引发的腹泻不一样的一些特点，大家可以自我观察啊。有的人可能知道说，引发便血的原因很多，比如说。除了溃疡性结肠炎之外，还有像胃溃疡也会出现的是出血现象，痔疮呢也会引发的是出血现象，但是痔疮引发的便血的血液的颜色呀，它是鲜红的。比如说你痔疮啊出现了，你去排便的时候啊，它是鲜红的血。因为痔疮出血没有经过肠道的消化和吸收，所以说它的血液是比较鲜红的。而肠道啊，包括胃溃疡导致的出血呀、啊，其实呢，它是和啊溃疡性结肠炎的便血情况呢有点相似，都是一种暗红色。但是呢，胃溃疡啊出血呢和。呃，溃疡性结肠炎的便血呢，最大的区别就是溃疡性结肠炎的便血呀、啊，它是有黏液，啊，溃疡性的是有黏液的，而我们刚刚讲到腹泻的时候啊，提到的就是黏液，对吧？那到底这个胃溃疡导致的便血啊，还是溃疡性结肠炎导致的便血？我们就是靠的粘液来区分的，啊，大家记住了吗？靠粘液，粘液的那可能啊，就是因为我们溃疡性结肠炎。那在便血表面如果有粘液的话，记好了，这是溃疡性结肠炎的表现。如果说没有粘液啊，那就是胃溃疡导致的便血。这一点呢，大家一定要弄清楚。啊，千万别给自己混搭了，啊，那还有一些啊，说溃疡性结肠炎的患者以及早期发现的病情，啊，然后呢，采取积极治疗的方法，但是病情啊并没有控制住，啊，那又是什么原因呢？哈、啊，我给大家卖个关子啊，这个话题呢，我稍后啊，我再给大家详细的讲解啊，咱先说说导致溃疡性结肠炎。它是什么原因造成的？为什么会就出现了溃疡性结肠炎呢？对吧？根本原因在哪儿呢？大家听好了，是由于结核分枝杆菌和附粘液的病毒啊攻击了结肠黏膜，导致的结肠黏膜出现的就是溃疡，从而引发的结肠出现的。溃疡，哈、啊，那这两种病菌呢、啊、是从哪儿来的呀？为什么这个菌跑到我的肠道里边了呢？哎，我告诉大家，这两种菌呢、啊、是随着我们吃进去的食物进入胃肠道。我相信有的听众既然会想啊，既然说结合分枝杆菌和副粘液的病毒是随着吃进去的食物倒入肠道。那我之前吃进去的东西，它没有发病啊，那为什么现在吃的东西，咋就吃出溃疡来呢？很多人是百思不得其解，对吧？那我来告诉大家，最主要的原因呢，就是我们肠道的菌群失衡啊。肠道菌群失衡之后，结合分支杆菌和副粘液病毒攻击我们结肠。所以说出现的就是溃疡性结肠炎，啊，那比如说，当我们肠道菌群平衡的时候，像肠双歧杆菌和嗜酸乳杆菌这些有益菌呐、啊，它就会在我们肠道黏膜外形成了一个保护层，这个保护层呢，它就能保护我们肠道的黏膜。啊，避免受到结核分支杆菌和副粘液病毒的攻击啊。比如说，这些病毒有，它是路过的，路过呢，它也会及时的排泄出去。而有益菌呢，还会抑制这些有害菌，降低它们的活性，活性降低的就没有什么攻击性嘛。然而呢，就会使我们的肠道呢避免受到外来病菌的攻击。可是，当我们菌群环境由于益生菌的数量减少而失衡以后，肠道的黏膜层啊，它就会消失了。这样呢，就会导致结合分支杆菌和附粘液病毒啊，在这个路过的一个病菌直接伤的就是我们肠道的黏膜，并且呢驻留在。肠黏膜上，而且失去有益菌的抑制，这些呢有害菌呢、啊、就会非常活跃，也就是说没有人控制住它了，它就开始活跃的不得了。所以说它们就会粘在我们的肠黏膜上，从而呢导致黏膜出现的就是溃疡，最终引发的就是溃疡性结肠炎。这是溃疡性结肠炎的一个发病机理。啊，回头呢，我会再给大家讲一讲我刚才卖的那个关子哈、啊，就是说溃疡性结肠炎的患者啊，早期发现的病情，然后我们采取积极的治疗，对吧？但是病情却没有控制住，所以，我们凡事啊都要找到根啊，要知道为什么啊。那首先呢，咱们看一下啊，这些人用的药是什么药啊，我们就能找到根本了。首先。第一个就是抗生素类的，还有一个呢就是磺胺类的药物，比如柳氮黄吡啶啊。我告诉大家，这两大类的药物啊，它对溃疡性结肠炎可以说是一点帮助都没有，甚至可以说是帮了倒忙。像抗生素，之前无数次的给大家讲过啊，说用了之后啊，它不管三七二十一，不管有益菌还是有害菌，它通通都给你杀死。还有像啊磺胺类的药物，这些药物是需要在肠道内有益菌的分解，分解为磺胺吡啶啊以及美沙拉唑这两种成分，对于结肠壁组织呢，它有特殊的亲和力，就有呢消炎的作用。但是啊，溃疡性结肠炎本身就是有益菌已经啊减少了，这个时候啊，如果你再去吃这个东西啊。是不可能被分解的，对不对？大家想一想啊，你用的这两种药来治疗疾病，它能好吗？那我们给大家分析一下原因啊，一个是把本来就少的有益菌也把它杀死掉了，一个呢是需要有益菌的分解，而溃疡性结肠炎恰恰就是由于益生菌减少而导致的。所以你用这两种方法来治疗啊，一定收获到的效果不理想。这也就是很多人在用药治疗效果不理想的直接原因。还是那一句话，方法不对，努力白费啊。所以我们要想治疗溃疡性结肠炎，最直接有效的方法就是要通过有益菌的补充啊，尤其我给大家说到的特养超级益生菌。这样呢，能够恢复肠道原有的生态环境的菌群，能够让他们达到平衡。这就是增加益生菌的这个菌株数量，让失衡的菌群恢复到正常的水平。所以说，菌群达到正常水平之后，有益菌首先就会把寄生肠道黏膜上的结合分支杆菌和副粘液病毒啊，能给它赶跑。刚才我说了啊，有益菌对有害菌呢有非常强大的抑制作用，所以说有害菌被抑制了，它就不活跃了，不活跃它就没有攻击性了，然后呢，它就会随着粪便排除体外了。另外，菌群平衡了，肠道黏膜外层的保护膜了，慢慢就恢复起来了，这样呢也就会把我们吃进去的一些结合分支杆菌。包括副粘液病毒啊，这些呢，它起到有一个屏障在肠道黏膜以外，所以说它伤害不了我们的肠道黏膜。那咱们溃疡性结肠炎的问题是不是就从源头上给大家解决了，而且给大家得到缓解和控制了？所以你看，大家用了特养超级益生菌的朋友。大家就会发现，用了一段时间之后，它不腹泻了，不变血了，肚子不疼了，怎么回事啊？就是因为特养超级益生菌把那些有害的病毒赶跑了，肠道黏膜得到恢复了。又过了一段时间之后，发现自己比过去有劲儿了，为什么呀？因为肠道菌群呐、啊，它平衡了，是吧？那你的营养吸收啊，就得到了很大的缓解，那能够吃进来的吸收了。啊，然后得到了脾胃的正常运化，那你的身体自然而然它就会好转了。所以说，在这我要提醒大家啊，咱们呢老年的一些朋友，由于出现了是慢性疾病比较多，常年吃药的，再加上年龄的原因，很多人的肠道菌群一直处在一个是一个失衡的状态，稍有一点不慎啊，就容易出现问题。所以，我们一定要及时注意自己的身体上的变化，感觉哪里不舒服，赶紧到医院呢去看一下，或者呢，可以直接在节目的评论区留言给我啊。好了，今天的节目呢就跟大家讲到这儿了，感谢收听啊，感谢朋友的点赞、关注、转发、评论，下期节目当中再见，听众朋友。